0: Cruzando as conversas, oferecimento Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Portocolor. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC-TV. Mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo para vocês, nossos telespectadores, análise dos assuntos mais importantes do momento, sempre com a perspectiva dos nossos convidados aqui no estúdio, também através de videoconferência, participações especiais, entrevistas, debate e as notícias que impactam para os gaúchos e os brasileiros em geral. O nosso programa pode ser assistido através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV em todo o Rio Grande do Sul. E também pelas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube, arroba rdctvdigital. Curta, compartilhe e comente. A sua participação sempre é muito importante para nós. O nosso programa também pode ser ouvido através do formato de podcast. Procure Cruzando as Conversas no seu Spotify, no Google Podcasts, e nos demais agregadores. Também no nosso site rdctv.com.br, clique na aba Podcasts e acompanhe as íntegras das edições do Cruzando as Conversas, tão logo acaba o programa aqui, você pode acompanhar através do podcast no seu smartphone. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Collor, soluções gráficas, a Porto Collor atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Collor na sua casa. Galease Sul, há 40 anos a evolução dos metais. E também de Badesul, Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Bom, vou começar o programa falando sobre a importância do Congresso Nacional na aprovação das reformas. As reformas que são importantes. O fato de uma reforma ser importante não significa que aquilo que é apresentado é necessariamente bom ou que, eventualmente, será aprovado. E essa lógica de que o governo prepara um projeto e esse projeto é bom, é perfeito e não cabe ao Parlamento depurá-lo, é errada e é um tipo de lógica que ignora os fundamentos da democracia, principalmente da democracia representativa. Nós estamos num país em que existe uma falta de noção em relação às instituições. As instituições são fundamentais nas democracias. E por mais que nós não gostemos dessa ou daquela instituição, que essa ou aquela decisão tomada por essa ou aquela instituição não nos agrade, o fato é que fora do terreno institucional só temos a balbúrdia e a selvageria. E me parece que o governo que está aí não gosta desse trabalho institucional de ter que se relacionar com os outros poderes. Nós vimos isso lá na reforma previdenciária. Eu apoiei o texto da reforma previdenciária. Aliás, eu fui dos jornalistas que mais tratou do assunto em uma emissora de televisão. Cruzando as conversas, fez, acho que, pelo menos uns 20 programas analisando a questão previdenciária. E eu me posicionei a favor do texto. Né? O governo, naquela oportunidade, apresentou a reforma previdenciária e achou que bastava isso, que não havia por que tentar convencer os parlamentares de que o texto era importante de que os elementos constantes ali eram necessários. Não. Basicamente disse, fizemos a nossa parte, agora o resto é com o Congresso. Não é assim. O trabalho do Executivo não se esgota apenas na apresentação dos projetos. Há que se ter um trabalho de articulação política, junto ao Legislativo. E devemos lembrar... A reforma da Previdência só foi aprovada porque o legislativo se mobilizou, porque havia um clima positivo pró-reforma previdenciária que já havia sido construído no governo Temer e entendeu que era necessário aprovar o texto. Se dependesse do governo, o tema da reforma da Previdência teria sido soterrado na incapacidade articulativa da liderança do governo Bolsonaro dentro do Congresso Nacional. À época, a figura que comandava as articulações do governo era uma figura chamada Major Vitor Hugo. Quando o texto foi apresentado ao Congresso, o que o Major Vitor Hugo fez? Saiu atacando o Rodrigo Maia. Ai, Guilherme, você vai defender o Rodrigo Maia? Não, eu vou defender a saúde institucional e a relação entre o Executivo e o Legislativo. E o Rodrigo Maia é o presidente da Câmara dos Deputados e ele tem um papel importante. E é um papel que o governo deveria valorizar mais porque está em consonância com, pelo menos na área da retórica, com o que foi proposto durante as eleições. Ou seja, uma agenda liberalizante que pretenda diminuir o tamanho do Estado, racionalizar as leis, o gasto público. O Rodrigo Maia é a favor da maior parte dessa agenda. Mas o Rodrigo Maia é alguém que entende como é que, se, como é que se dá o meandro institucional, ao contrário das lideranças do governo Bolsonaro, que desprezam essa relação, que acham que essa relação é naturalmente perniciosa, que o Congresso Nacional representaria uma parte daquilo que eles combatem, o tal do establishment. E, aos trancos e barrancos, a reforma foi aprovada. E foi aprovada, foi aprovada com a maior votação da história de todas as PECs que já foram apresentadas pelo Executivo desde a redemocratização. Façam análise, vocês vão encontrar as votações. Foi uma votação folgada, nos dois turnos da Câmara, nos dois turnos do Senado. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu tenho ouvido constantemente, eu vou tirar só um pouquinho o ponto porque está me atrapalhando, eu tenho ouvido constantemente as pessoas demonizando o Congresso Nacional. Ouvi hoje, inclusive, ouvi hoje, uma pessoa opinando a respeito do Congresso, dizendo, este Congresso não aprova o que é necessário. Pera lá, o que, que é necessário? A reforma da Previdência. Necessária? Aprovada. Como disse com a maior votação de todos os tempos para uma PEC. O impeditivo ao reajuste do funcionalismo que tinha sido negociado com o Congresso para flexibilização por parte do governo Bolsonaro. Quem é que manteve o veto? Foi o Congresso Nacional. Quem é que aprovou o novo marco do saneamento básico? Foi o Congresso Nacional. Quem é que fez com que o valor do auxílio emergencial chegasse ao patamar de R$ 600? Reais? Foi o Congresso Nacional. A ideia do governo era três parcelas de R$ 200. Reais. Lembram disso? E o Congresso disse, não, não é o adequado. Vamos puxar esse valor para cima. Quem é que votou a favor da nova lei do gás? Foi o Congresso Nacional. Ou seja, o Congresso Nacional está ajudando, não impedindo as pautas que são importantes para o Brasil. Não vamos demonizar o Congresso porque eventualmente erra. Erra, é óbvio. É um corpo formado por muitas pessoas. Uma parte dos integrantes do Congresso são despreparados, mas existe uma elite política lá dentro, pensante, que auxilia o país a andar para frente. E daí nós temos que ouvir esse berreiro. Ah, mas o Congresso não vota, a questão do foro privilegiado. E quer saber, acho que não tem que votar mesmo. O segredo, de, o segredo de aborrecer é dizer tudo, como diria o Voltaire. Eu digo tudo. Votar a favor do fim do foro privilegiado é instituir o baguncismo. Instituir o baguncismo sob o auspício da moralidade, que é uma, uma, uma velha retórica viciada que existe no Brasil desde muito tempo. Nós tentamos melhorar a qualidade das instituições e da política destruindo o Estado de Direito. Vejam, isso é um absurdo completo. A ideia de que os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Presidente da República, os parlamentares, os senadores, os governadores poderão eventualmente ser acionados por juízes de primeira instância gera uma confusão absoluta. Todos os países do mundo têm sistemas de regramento institucional que delimitam quem deve ser julgado por qual corte. Aqui não, aqui quer se abrir o precedente para que se faça qualquer coisa. E daí nós vamos ter decisões como essa, que é uma decisão aberrante, eu não gosto do Wilson Witzel, mas essa decisão em relação ao, Witzel, ao, ao Wilson Witzel é um absurdo. Ele foi afastado por conta, vejam vocês, ele foi afastado por conta de uma decisão de uma decisão uh, provisória, de uma decisão cautelar, monocrática. Depois, tudo bem, o STJ foi lá e corporativamente aprovou aquilo que tinha sido decidido por um dos, dos magistrados. Mas o magistrado simplesmente pegou todos os votos dos, dos cariocas e jogou no lixo. Jogou no lixo. Ele, um procurador e um delator bandido. E o governador foi afastado. Vocês sabiam que um deputado estadual não pode ser afastado sem autorização da Assembleia? Um deputado estadual não pode ser afastado sem autorização da Assembleia. Agora, um governador pode. Estamos relativizando o devido processo legal. Estamos relativizando o devido processo legal. E é por isso que o Congresso Nacional tem que manter o foro por prerrogativa de função, não é foro privilegiado, é foro por prerrogativa de função. Esse é o nome. Foro privilegiado foi um moralismo que acabou pegando e que é fácil de vender porque, afinal de contas, as pessoas odeiam a classe política. Né? Esse clima antipolítico destrói o país. Esse clima anti-institucional destrói o país. E eu fecho essa análise voltando para o ponto inicial, as reformas. Ontem, eu nem sabia, fui pego de surpresa quando o João Carlos Silva comentou aqui conosco. Ontem, ontem, foi entregue para o Congresso Nacional a reforma administrativa. Fraquíssima. Fraquíssima. Essa reforma administrativa, ela cria uma elite do funcionalismo, ou ela potencializa uma elite do funcionalismo que não vai ser afetada. E vai pegar quem? Vai pegar os peixinhos pequenos, os professores. Milico juiz, promotor. Esses estão de fora. Esses estão de fora. Quem é que vai estar? Tá? Vai estar tá professor, vai estar tá gente comum. Eu sou a favor da reforma. Mas que reforma? Uma reforma medrosa? De qualquer modo, o texto foi apresentado. O que, que faz o Ministro da Economia? O ministro da Economia, brigado com o presidente da Câmara dos Deputados, ele manda os seus secretários especiais não se comunicarem com o Rodrigo Maia. Não pode. Não pode falar com o Rodrigo Maia. Por quê? Porque o Guedes não gosta do Maia. Porque eles não se dão. Então vejam: a relação institucional do Executivo com o Legislativo está à mercê de uma retórica juvenil. É juvenil. Não fala com ele que não é meu amigo. Que coisa ridícula. Isso ajuda a aprovar o texto? Não, não ajuda a aprovar o texto. E daí o Rodrigo Maia tem que recorrer a outros ministros, não aquele que formulou, que é o responsável pela formulação do texto. Quem formulou o texto da reforma administrativa não foi a Secretaria de Relações Institucionais. Não foi o ministro Ramos. Foi o Paulo Guedes, está sob sua responsabilidade, mas ele não conversa com o Presidente da Câmara dos Deputados. É o velho drama da falta de diálogo, porque no Brasil as relações que deveriam ser institucionais são personalizadas, são personalíssimas. Isso é uma distorção das muitas. E o Congresso tem um papel fundamental. E tem coisas ali que não vão passar. Não vão passar e não devem passar. Como, por exemplo, esse negócio de concentrar poder na mão do Presidente da República para ele extinguir órgãos ao seu bel prazer, como se ele fosse o dono do Executivo. Ele não é o dono do Executivo. Ele foi eleito e está no Executivo, mas ele não é o dono do Executivo. O Congresso tem que fazer, obviamente, a aprovação de uma reforma administrativa quando ela é submetida ao Congresso Nacional no início do mandato. E daí se quer extinguir essa ou aquela função, essa ou aquela autarquia, essa ou aquela fundação, esse ou aquele ministério, o Congresso tem que dar o seu aval porque o Congresso também foi eleito e com um aditivo. Ao contrário do Presidente da República, que foi eleito por uma fração dos eleitores, o Congresso Nacional representa o conjunto dos eleitores. Portanto, ele é mais representativo que o Executivo. E por fim, para encerrar, para encerrar, Todas as democracias do mundo têm poder executivo. Só as democracias liberais é que têm um legislativo independente. O legislativo é importante. Não, não demonizemos o legislativo, independente das suas idiosincrasias, dos seus problemas, das suas falhas. O legislativo é fundamental. Sem ele não há democracia. É isto. Muito bem. Eu fiz um longo entróito aqui porque eu acho que o tema é importante e agora eu vou botar o ponto de novo, tá, produção. Senão ele ia cair da minha orelha de qualquer forma. Para nós falarmos do assunto, né, recentemente aprovado também pelo Congresso a Lei de Proteção de Dados, um assunto que nós já tratamos aqui no programa em outras ocasiões, é um assunto importante, diz respeito a é, esse ambiente virtual, né, a questão do sigilo das pessoas, Daqui a pouco vai vir o 5G, tem relação com isso. Nós já temos o marco civil na internet. Então, está tudo conectado. E nós vamos tratar disso a respeito. A Melanie Rupental preparou para nós uma matéria a respeito da aprovação da lei de dados. Melanie.
1: A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, tem um impacto dos mais significativos que uma legislação nacional já alçou. Foi aprovada em agosto de 2018 e sua vigência passou a valer a partir de 15 de agosto de 2020. Essa lei trata de regras jurídicas para coleta, armazenagem e processamento de dados pessoais determinados ou determináveis, efetuados por pessoas físicas, empresas e organizações do Estado. Os comportamentos de empresas e clientes irão mudar drasticamente. As primeiras terão de ter políticas e planos de proteção de dados comprometidos e vocacionados à proteção da privacidade e da segurança de clientes e usuários. As informações pessoais protegidas pela lei são aquelas determinadas ou determináveis, ou seja, Quaisquer dados que permitam a identificação de uma pessoa natural ou os tornem impossíveis, tais como nome, sobrenome, e-mail, numeração de documentos e de cartões de crédito, dados bancários, informações médicas, localização, endereços de IP e também os chamados testemunhos de conexão, mais conhecidos como cookies. Incluem-se também os dados pessoais sensíveis, aqueles potencialmente passíveis de discriminação se expostos ou vazados, tais como origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, referentes à saúde ou à vida sexual, genético ou biomédico. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é um órgão de administração pública federal responsável, então, por zelar pela proteção de dados pessoais.
0: Tá aí, então, a matéria da Melanie para nós. Muito obrigado, Melanie, pela concisão dos, 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 dos tópicos aí. Nós vamos explorar eles em detalhe. Para falar sobre esse assunto, eu convidei dois especialistas da área. O André Luiz Pontim, que é advogado também, presidente da Comissão Temporária de Dados da OAB, aqui do Rio Grande do Sul. O André já tinha vindo aqui no programa em março, né? participar falando sobre a eventual aprovação da lei de dados e agora com a lei aprovada obviamente com o André está de volta André bem-vindo boa muito noite muito obrigado muito obrigado Guilherme
2: muito bom estar aqui novamente é uma honra estar aqui uma alegria estar conversando com com, com o Dr Nível também e eu estava comentando aqui durante a reportagem que a gente já pode ir embora, porque acho que os principais pontos
0: aí a reportagem já,
2: já trouxe para a gente. nós vamos tentar trazer alguma coisa nova e relevante
0: aí na, na nossa discussão. A Mela, minha produtora que fez a reportagem, agradece ela né, estar informando aqui pelo ponto. Também pela primeira vez aqui no programa, o Nível Delgado, que é advogado, diretor da Fundacred, MBA em gestão empresarial. Nível bem-vindo aqui pela primeira vez no programa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor André. Boa noite, Guilherme. Boa noite quem está
3: nos assistindo. Minha saudação. E agradecer a oportunidade de conversar sobre esse tema, que é um tema que eu considero bem relevante, que compõe um, uma evolução aí do no nosso ecossistema, não só de gestão, mas também o um ecossistema jurídico, de legislação, de instituições, né, como bem você... Uh, iniciou o nosso programa falando das instituições, é, para que a gente possa acreditar melhor nelas e vê-las de uma forma mais plural, mais diversa. Acho que tem,
0: tem tudo para acrescentar o nosso progresso. Muito bem. Eu quero mandar um abraço também para o Paulo Oliveira, que esteve com o André na outra ocasião em que falamos sobre a questão da lei de dados, eu convidei o Paulo também para estar presente aqui no programa, ele não poderia, porque tinha um compromisso, mas fica aqui o meu, o meu abraço para ele e eu quero mandar um abraço, antes de a gente entrar na discussão propriamente dita, para um amigo que tenho em comum com o André, que é o Felipe Benck, que está lá em São Paulo, foi meu colega no Brasil Paralelo e ia é na confraria do Grêmio, lá na Arena, junto com o André. Na, na, isso, né? isso, parceiro,
2: parceiro de... de... De, de muitas alegrias e algumas tristezas também mas nos mais alegrias nos últimos anos nos né? últimos anos muito mais alegrias
0: então tá aí feito feitas as homenagens vamos falar da lei então meus caros uh, a aprovação era esperada né? o texto da lei em si ficou como vocês imaginavam André começo por ti
2: então Guilherme deixa eu deixa eu acho que vale a pena a gente fazer uma pequena introdução se tu me permite Uh, esse, esse processo legislativo de construção da, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais uh, não é recente. Não é? Ele iniciou há 10 anos atrás com a consulta pública lá em, em 2010, a primeira consulta pública. Tivemos, no período, três projetos de lei, depois uma segunda consulta pública com participação de toda a sociedade e, e organizações, então foi um processo construtivo muito legal, não são poucas leis que tiveram todo esse, toda essa participação da sociedade organizada né? e, e, e durante esse processo, quando a gente vai analisar, a gente vê que realmente uh, pesos né, de, de, várias, uh, de várias partes da, da economia, seja dos consumidores, seja da indústria, participaram e fizeram um texto muito bom para a nossa realidade, um texto baseado no, no, no regulamento europeu, mas com adaptações próprias nossas e que foi aprovado, a lei foi aprovada em 2018 com um período, não querendo usar um termo técnico, mas um período no qual essa lei ficava suspensa, né? E a sua efetiva, avacate legis. legis, exatamente. É. Então, e a efetiva uh, uh, entrada em vigor da lei. Inicialmente estava previsto para fevereiro de 2021, quando nós tivemos uma mudança lá no, no final de, de 2018 e ela foi postergada para 24 meses de vacácio, ou seja, o que, que o legislador uh, pensou? Esse é um assunto relativamente novo, as empresas, as organizações, a administração pública vai precisar de um tempo para se adaptar, né? nós precisamos construir uma autoridade nacional que vai fazer essa... Essa, essa regulação né, desse assunto então vamos dar dois anos para essa adaptação. como quase tudo no Brasil os dois anos terminaram e o processo não havia nem iniciado na administração pública a autoridade não havia sequer sido constituída e a maior parte das empresas a maior parte das empresas está num, num processo eu diria que muito inicial. Bom, eu não quero entrar nos detalhes dos últimos meses, que foi uma confusão absoluta para quem está, uh, para quem milita nessa área, né? E, e te por que diria que foi assim. foi uma confusão
0: por causa da pandemia, em parte?
2: Não, antes fosse, antes fosse só por causa da pandemia. A pandemia foi a desculpa para essa, para toda essa mudança legislativa. que nós, nós, nós vivemos. Pensa, vamos, vamos só retomar. A lei deveria entrar em vigência em 14 ou 16 de agosto passado, certo? Hum. Dois anos, ela entraria em vigência na metade de agosto. No início do ano, em função da pandemia, sob a desculpa de que não ia dar tempo, né, apesar de já ter um ano normal, mas não ia dar tempo de fazer todas as adaptações, o Congresso Nacional, uh, o Senado Federal entrou com um projeto de lei, ele foi aprovado, depois de alguma discussão, entre essa discussão, a postergação da lei completa, mas o que foi aprovado pelo Congresso foi as sanções administrativas previstas na LGPD ficarão para agosto de 2021, mas a LGPD entrará em vigor em agosto de 2020. Esse era o texto aprovado. No meio da discussão, o governo federal, numa medida provisória, que tratava da Covid, então das mudanças legislativas da Covid, inseriu um artigo lá perdido, famoso jabuti, né? perdido no meio da medida provisória, dizendo assim, olha, a LGPD vai entrar em vigor em maio de 2021, sem fazer referência a multa, nada, a LGPD inteira em dois, maio de 2021. Bom, instaurou-se o caos, não se sabia, né? a, está, nós estávamos com uma MP, dizendo que é um MP vigente, uhum. dizendo que a, a LGPD entraria em vigor em maio de 2021, estávamos com uma lei vigente dizendo que as sanções entrariam em vigor uh, em agosto de 2021 e a MP, tu sabes, ela tem um período no qual se ela for é uh, período de vigência da MP no qual ela pode ser aprovada ou não. Se ela não for aprovada, ela inexiste e o texto válido é o texto anterior. Isso. Deixaram o nosso, nosso... a lei vigente. Vigente. Quando é que terminava a vigência da MP com as prorrogações todas previstas? No final de agosto. Uhum. Dois tá dias... An... Dois dias... Então, no final de agosto, era 28, 27 de agosto, alguma coisa assim. Dois dias antes do término da vigência da MP, a Câmara dos Deputados, num acordo com o Maia, e aí sim, teve uma influência forte do, 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 do Maia, do, do, da Câmara dos Deputados, uhum. no sentido de construir um acordo... Consensual com o governo. Nós deixamos as multas para agosto de 2021, fazemos com a LGPD entre em vigência então em dezembro de 2020, no final desse ano, quando já não tem mais pandemia, acabou os, né, os principais Sim. efeitos. Então entramos num acordo, não é nem agosto, não é nem maio, é dezembro de 2021. Isso durante o mês de agosto ali, essa discussão. Né? Uh, feita a votação, uma série de, de debates e o Maia bancou, uh, os, os deputados então aprovaram essa mudança. Bom, naquele dia, isso era, se eu não me engano, dia, não, dia 25, por aí, naquele dia nós dormimos com a certeza de que o acordo envolvia o Senado, o acordo tinha sido feito com o governo, o governo votou a favor, que o acordo envolvia o Senado e que seria no dia seguinte votado no Senado, o último dia para a votação, último dia, seria votado no Senado e teríamos a LGPD vigente, então, em dezembro desse ano e as multas em agosto de 2021, as, as sanções. Surpresa, nada é tão simples quanto parece. Nada, nada, nada. Em, é, Quando começou a votação no Senado, aquilo que a gente costuma dizer, esqueceram de combinar com os russos. O Senado tinha votado essa lei das multas em, uh, em, uh, em alguns meses antes. Durante a discussão dessa lei, tinha-se discutido a prorrogação da LGPD e isso não tinha passado na lei, naquela discussão, uhum. nesse ano.
0: Sim.
2: Nesse ano ainda. Então, o que, que acabou entrar com um pedido, o que, que acabou decidindo o presidente do Senado? Já discutimos essa matéria esse ano, esse artigo não pode mais ser discutido esse ano. Tecnicamente, ele tem toda a razão. Está correto? Tecnicamente, sim. Está correto? É? Só que isso construiu, destruiu, diria assim, toda a expectativa que se tinha. E o que, que aconteceu? Porque não termina aí. Nós temos, o, 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 o presidente do Senado retirou o artigo da MP, a MP foi aprovada sem esse artigo, certo? Uhum. Começou uma discussão. Se ele retirou o artigo da MP, significa que esse, essa parte da MP perdeu a vigência. Ou seja, está vigendo o prazo... Previsto da, da, da lei, da lei Quator, 15, 14 ou 16 de, de agosto. Depois de muita discussão durante o dia, o Senado se manifestou oficialmente dizendo não, a MP problema. só vai estar eh, efetivamente eh, aprovada ou não aprovada depois da sanção presidencial. Então temos mais 15 dias de sanção presidencial, 15 dias úteis para a sanção presidencial e a partir da sanção presidencial, então, aí sim, a LGPD está vigente. Então, estamos nesse limbo né, legislativo, limbo, limbo jurídico, né, no qual nós temos uma lei aprovada, que já deveria estar vigente, mas que está, está aguardando uma sanção presidencial de uma medida provisória na qual o artigo da lei foi excluído. É uma confusão só. Basicamente, o que tem que ficar na mente das pessoas é a LGPD está aprovada, seus efeitos vão começar a partir da sanção presidencial no decorrer do mês de setembro, porque nada pode mudar isso nesse momento, e as multas estão para agosto de 2021. O pior da gente ter que fazer essa discussão toda é que não precisava ser assim. Não, porque teve dois podia anos... Podia ser muito tudo. simples. Sim. Podia ser muito simples. Essa autoridade já podia ser constituída desde 2019, nós já poderíamos estar com, com vários... vários temas sendo tratados pela autoridade. A questão da postergação da LGPD poderia não, não, não ter dificuldade nenhuma em que fosse no final de 2020, em função da pandemia, mas, enfim, tudo é mais difícil do que parece e tudo que eu gostaria de não estar perdendo tempo discutindo isso aqui, <risos> né, que a gente pudesse estar tratando dos princípios né? da adequação da LGPD, Mas é necessário a gente fazer essa introdução. E está muito alinhado com aquilo, com o teu, com o teu discurso inicial, com relação ao papel do legislativo. O legislativo aqui corrigiu um erro, é? que estava sendo encaminhado e estava sendo aprovado. Enfim, nós estamos aí diante dessa situação. Eu, eu peço desculpas por Terrível esse momento, é esse mas né? é, mas é necessário esse início de conversa mais técnico para a gente importante. colocar, colocar esse assunto num, num ponto inicial.
0: O que, que achou dessa novela mexicana? Lívia? É, é um
3: desastre do ponto de vista é, educacional para as pessoas que querem, né, é, se, é, se inteirar desse assunto, que é um assunto que envolve educação digital, né, que a gente como não nativos digitais a gente não teve essa oportunidade, né, tanto em escola, tanto na escola quanto na família, de se inteirar a respeito, né, dos perigos, né, dos riscos que, que envolvem, né, o, essa nossa convívio digital. E a gente tem que discutir realmente a eficácia plena da lei. Não é algo que a gente precisaria fazer. A gente tem, perdeu a oportunidade, como o doutor André comentou, de ter uma autoridade já fazendo um dos seus papéis, que é regulamentar mais de 30 pontos que a lei tem aberto, como, por exemplo, prazo para que o controlador cumpra com o direito do titular como também Eu por fora. questões é, técnicas. leis
0: complementares aí... Ela não...
3: São normas, porque o que é autoridade? A autoridade, como ela, ela nasce né conceitualmente com a ideia de ser um órgão inseparado do Poder Executivo, mas por questões também né que, que envolveram receita. toda a construção da, lei, da, da legislação, ela, ela está atrelada ao, ao Poder Executivo, mas ela nasce com três, com três propósitos, né? É, regulamentar, ou seja, tangibilizar muitos dos pontos em aberto da lei, da lei, porque é uma lei boa, mas é uma lei que deixa muito, muitos pontos em aberto, mais de 30 pontos em aberto, uh, que uh, a autoridade terá que regulamentar. E uh, a autoridade também tem, dentro dos três pilares, a mas função... Mas não
0: deram essas regulamentações?
3: Não, porque a autoridade não foi constituída. É também de fiscalizar e de, de, de penalizar ou de sancionar. Então, né?
0: então, veja só a bagunça para as pessoas que vão lidar com isso aí. né Você tem ali a, a lei geral, mas as regulamentações não existem. Portanto, você tem um sumário com a apresentação dos tópicos. Não, é uma não boa lei. Tópicos. A lei
3: é muito boa. A lei, a lei foi realmente construída. né E aí a gente vem de uma construção que o Brasil participa né de diálogos uh, internacionais, desde do, de, uh, pactos né internacionais que, que foi signatário, Uh, e também, né, desde a, do caso Snowden lá em 2013, aí veio o marco civil da internet, né, que foi bem acelerado, o Brasil já vem se preocupando com produção de dados e privacidade. A novidade é trazer uma boa, uma boa história, né, contada pelo, pelo, pela comunidade europeia, de um regulamento, né, que é bem maior do que a nossa lei, né, que, que ela tem que ser, menos artigos, digamos assim, e ela é mais enxuta, e por ser mais enxuta, obviamente ela tem mais lacunas, né, e a autoridade... Ela cumpre esse papel de é, trazer essas, é, de, de pavimentar mesmo, de dar materialidade para essas lacunas. Juntamente com outros órgãos né, de setoriais, como o uh, Banco Central, né, como também uh, a ANS, a, a, né, a SUSEP, também, que também vão né, se valer dessas regulamentações para uh, criar processos administrativos né, e também sanções administrativas para 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 o setor que que, que regulamenta. Então é uma pena realmente a gente não ter autoridade, é um risco também, um risco jurídico de instabilidade jurídica, porque no momento em que a gente não tem autoridade uh, constituída e já regulamentando essas lacunas, o Poder Judiciário começa a emitir os seus entendimentos e ele emitindo os seus entendimentos é muito mais difícil de uma autoridade depois, via uh, regulamentação administrativa, mudar esse entendimento. Uh, a gente começa a ter, até... né a ser constituída e regulamentada. As pessoas, obviamente, pela cultura que a gente tem aqui mais né, de, de litígio, é buscar o judiciário para entender melhor o que é que é esse processo, o que, que o judiciário pensa a respeito disso. E aí, em vez de trazer segurança jurídica, porque muitos setores né, da, da sociedade civil organizada, dos empresários e das entidades representativas, foram favoráveis à constituição né dessa, dessa, lei, dessa lei geral de proteção de dados, para justamente trazer... Né, segurança jurídica, para poder trazer também maior competitividade, para a gente possa fazer uh, a troca né, de informações e de dados com a comunidade europeia com, e com outros países né, que já têm isso há muito tempo constituído, né, países que têm desde a década de 80, Canadá 85, Marrocos desde 90, uh, a nossa vizinha argentina né, tem aí uh, isso muito bem estabelecido uh, na sua Constituição, inclusive, tanto é que ela é considerada mais, tem uma, uma legislação mais forte do que a nossa. Então, uh, poderia ter sido né, melhor, digamos assim, conduzido esse processo, mas é o que a gente tem, né, é o que a gente tem é e a gente temos. tem que conviver com isso. isso. Eu, eu digo que, embora não tenha sido o melhor dos mundos, é uma grande oportunidade, eu acho que vem para, para, para compor, como eu disse no início, uma nova relação das, das organizações, não só não só da sociedade civil organizada, mas das empresas, do próprio poder público, do Estado como, como um todo, do terceiro setor também, de se entender não mais como centro de tudo, né? o detentor ou o dono do dado, mas sim poder discutir isso com a sociedade, com o titular do dado. E por mais que a gente não tenha a melhor legislação, a melhor ambiente para discutir isso, a gente não tem agora escapatória, Não é mais se essa lei entra em vigor nos próximos 30 dias, ah, é quando? É isso, no é. momento em que o, o, o presidente sancionar é, com voto ou veto, sem veto dos outros itens né, que não tem nada a ver com o LGPD, a gente terá, então, uma eficácia plena da lei e todas as, as entidades, todos os órgãos públicos e, e, e privados terão que se adequar a essa nova realidade.
0: Hum. Essa parte que nós fizemos aqui no início, em relação ao processo legislativo de aprovação da lei, prazo para ela entrar em vigor tal, denota vários dos problemas da gestão pública. Né? Quer dizer, o fato de nós termos dois anos de vacácio-leges para que tudo aquilo que está na lei fosse implementado, houvesse um período de adaptação, foi jogado no lixo foi jogando no lixo no final das contas se fez em cima das coxas é isso se fez em cima das coxas estou aqui traduzindo né porque nós discutimos um tema que é complexo naturalmente pela questão legal né? mas foi feito nas coxas a, a, a insegurança jurídica apesar da qualidade da legislação estar instaurada e as pessoas que operam nesse meio e todos são afetados por ela porque afinal de contas diz respeito a, a dados relativos à internet ou seja as coisas que nós utilizamos aqui e no computador e em outros lugares, né? não se sabe direito qual que vai ser o andamento que vai ter através dessas regulamentações aí que o nível colocou. Né? Se me permite, Guilherme, vai. não só os dados que estão na internet, todos
3: os dados todos os pessoais, dados, sejam sim, eles impressos, pessoal. físicos, né? é, é, ou na internet ou no meio digital, eles estão protegidos, estão tutelados por essa legislação que a gente vai conviver agora, a pleno, a partir da... Do, sanção, da, 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 do veto, da, enfim, da sanção dessa MP aí. Que deve ser nos próximos dias. Nos próximos enfim, no dias. dias é. dia 15, é. prazo, né?
0: Tem prazo aí. 15, 16. Muito bem, vamos fazer intervalo e na sequência nós vamos voltar para falar sobre os detalhes aí do, que, que, do que, que vai entrar em vigor. Então fiquem ligados, nós já retornamos aqui com o Cruzando as Conversas. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas, o seu programa de análises políticas e econômicas. Nosso programa tem o um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galease Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Collor, opa, a Porto Collor, me falando. A Porto Collor atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Collor na sua casa. E Bade Sul, quem valoriza o Rio Grande, está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o BadeSul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o BadeSul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul. E junto com você, luta para, de... para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios, empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso Estado. Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E você pode assistir o Cruzando as Conversas de segunda a sexta, sempre a partir das 22 h 15 aqui na RDC, pelos canais 24 e 524 da NET, em todas as praças principais do Rio Grande do Sul. E também, a outra opção é pela internet, em qualquer lugar do mundo, arroba rdctvdigital em todas as plataformas. E pelo podcast, procure cruzando as conversas nas mais variadas plataformas. Tem o Spotify, Google Podcasts e demais agregadores. Muito bem. Neste programa estamos falando sobre a questão da lei dos dados. Presentes aqui no estúdio comigo, o doutor André Luiz Pontim e também o doutor Nível Delgado. E eu vou começar esse segundo bloco pelo Nível para a gente fazer o link com o primeiro bloco em que falamos sobre a bagunça jurídica, da aprovação da lei, o vacate legis, depois toda a questão envolvendo a lei e a MP e a discussão dentro do Congresso. E daí o empreendedor, Nível, olha para essa situação toda e ele fica desesperado e sem saber o que fazer com a possibilidade de ele, inclusive, não estar regular e daqui a pouco ser acionado através de uma sanção. E aí, Nível, como é que faz? Bom,
3: é, como a gente falou no bloco anterior, é uma lei, uma lei boa, uma boa lei, e ela é uma lei uh, boa pelo fato de ser uma lei que aborda princípios como valores uh, fundamentais uh, a serem perseguidos pelo, tanto pelo titular quanto para quem trata os dados, né? seja controlador ou operador do dado, que são conceitos técnicos, mas que são, vão ser bem, bem uh, uh, comentados aí nos próximos meses com toda a certeza. Mas eu acho que para o empresário, acho que tem que ficar bem bem presente para ele que ele precisa iniciar essa, essa conversa né, com o seu time uh, ou mesmo que seja um empresário individual, ele vai ter que olhar os seus processos e ver por onde circulam os dados. Né? E uh, no momento que ele se entender, que ter uma consciência de como circulam esses dados dentro da so, do seu negócio, uh, o primeiro ponto a fazer é visitar lá a lei, os seus princípios, que são 10 princípios mais a Boa Fé, que são 11, né? uhum. mas que são 10 princípios que conversam muito bem com a realidade de qualquer organização, né? começando pelos três principais, que são finalidade, necessidade e adequação, é justamente poder tornar o titular a pessoa de fato dona do seu, do seu dado, né? o princípio da autodeterminação informativa, que é um princípio global, né? atualmente discutido em todos os países que se ocupam desse tema, é um princípio que torna a, 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 a propriedade desse dado ao titular. A gente sabe que o dado né, é algo muito valioso. Os né? dados que viam sendo usados de qualquer jeito. É, se a gente perguntar para quem está uhum. nos assistindo né, se ele tem consciência de onde estão os seus dados, né, quem está tratando os seus dados, para qual é a finalidade pra, e com quem que ele está compartilhando, eu, eu ouso dizer que 100% das pessoas, inclusive nós três aqui, a gente não tem essa consciência. Não, eu tenho certeza que eu não tenho. É, então... É, <risos> É, é, de fato, a gente não tem essa autodeterminação informativa, isso é um processo. né A gente quebra um, um, um dogma anterior de que a, a organização, o empresário, ele era dono do, do dado, né, isso estava centrado no, no empresário, e a gente torna isso né, mais sistêmico, colocando cada titular como dono do seu dado e tendo a possibilidade, inclusive, de perquerir né, ou, ou, ou questionar né, quem trata dados, se tem
0: algum dado né, sendo um tratado dado por é ele. O dado é um farelo virtual.
3: E tu passa,
0: tu deixa ali um farelo do que tu consumiu e, e fica e, como registro. E, e, e é utilizado é. por essas empresas para vender, para guardar informação, enfim. E, e, e a proteção... Se os dados, quer dizer, teu é. ó, ó. Aliás, o Facebook enfrentou muitos problemas pela venda ilegal de
3: dados. Eu poderia que dizer, por exemplo, que o, o vice-presidente do Gartner, né, que é o principal órgão, é, digamos assim, a bola de cristal dos, do, de quem fala de segurança da, da informação ou de quem é empresário é, em relação à inovação, falou a semana passada que 75% dos CEOs tomarão alguma responsabilidade é, até 2024 em relação a data breach, o vazamento de dados ou incidente de segurança. Mas eu, eu acho que esse viés de multa, o viés de da sanção o viés, até mesmo reputacional, ele é importante até para conseguir né, orçamento. Eu, eu não, não há dúvida em relação a isso. Eu, eu, eu tenho absoluta certeza que isso, isso ajuda. Mas eu acho que o que mais colabora é que as pessoas, elas passarão a trocar informações, a conceder os seus dados em quem elas confiam. Isso. E isso vai trazer um diferencial competitivo para quem se ocupar desse tema. Não há dúvida de que essa geração nova, não só quer trabalhar em organizações que respeitam valores e princípios, como também só consome né, itens ou serviços de quem respeita né, valores e princípios. Não é à toa que ESG, né, ou ah, essa matriz ambiental social de governança, ela está em voga, grandes fundos, BlackRock, Larry Fink, nossa última carta né, foi muito... muito Uh, consistente em relação a isso já vem escrevendo há bastante tempo né o ano passado mais de 150 CEOs das maiores empresas americanas uh, uh, firmaram um compromisso de que só vão uh, uh, investir né em, em, em programas uh, das organizações em projetos que respeitem essas matrizes ambiental social de governança Uh, o próprio Fórum de Davos, do início do ano, né, trouxe uma terminologia nova, né, ou, ou, não tão nova, mas consolidou né, o capitalismo de stakeholders. Por quê? Porque não, é quase como se fosse um, uma nova revolução copernicana. A gente sai de um dogma de que tudo é centrado no dono né, do capital, e aqui eu tô, não estou falando, que eu sou uh, um progressista, né, um... um digamos assim um pensador liberal eu, eu, que o, o, o capital por ele próprio né ele não faz mais sentido né eu, eu pelo menos tenho essa visão a, a respeito do mundo e dos negócios inclusive gosto de dar resultado sou executivo e gosto de dar resultado gosto que que as organizações em que eu, eu estou inserido cresçam né e produzam valor valor para acionista, mas valor para a sociedade eu acho que a uh, LGPD ela vem para criar mais consciência, para nos permitir discutir esses valores, né, e, e a educação digital nas nossas famílias, nas nossas organizações, eh, na escola e, e vem coroar nosso, nosso sentimento não mais tão egocentrista, mas multi valores, né, multi stakeholder que eh, essa geração já entende, né, meus filhos já entendem isso, eu já entendo e eu espero que todos nós possamos entender a partir também da Lei Geral de Proteção de Dados, desses novos direitos ou
0: desses direitos mais perseguidos
3: e valorizados que a gente tem a partir da Lei Geral e de Proteção de Dados. E eu
0: acho que essa incompreensão em relação ao que, eram os, o que são os dados e qual a importância deles, ela, 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 ela nasce a partir da demanda das pessoas que cada vez mais se utilizam, e que percebem os riscos a partir da utilização quer dizer isso era isso era algo que estava que estava pronto para surgir né e agora está sendo identificado as pessoas estão valorizando mais porque se deram conta dos efeitos que isso pode ter se não tiver uma regulação efetiva adequada que proteja sem inviabilizar e eu acho que essa legislação que foi aprovada ela tem essa característica sabe que o dado foi por muito tempo, agora,
3: tempo recente, foi tido, foi, foi entendido como novo petróleo. Eu tenho uma visão um pouco diferente até. Ele é melhor do que petróleo, porque ele é uma fonte renovável. Tu ele pode é tirar completo. valor constantemente desse dado, desse valor que uma organização tem e que o próprio titular tem. Sem que isso vá danificar o próprio titular. Então, ele eu, eu, eu não gosto dessa expressão que o dado é um novo petróleo. Eu acho que ele é uma fonte renovável e é uma fonte que a gente precisa ter muita atenção, porque agora com IoT, 5G, essa 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 influência bidirecional das coisas na nossa vida e na vida para as nossas coisas, ela tem algumas algumas peculiaridades e algumas, uh, alguns aspectos bem sérios que podem né, trazer algum dano físico, um dano mais uh, moral né, ou intelectual que vão nos afetar.
2: Talvez André. talvez só essa, essa questão do, do dar do seu novo petróleo uh, se adequa na medida em que, assim como o petróleo, os dados mal utilizados também geram muito lixo e muito dano, né? não um dano ambiental, uh, mas um dano uh, coletivo, um dano social bastante relevante. Mas eu concordo contigo, eu, né? eu, eu fizeste aí um, um, um discurso que eu estou muito alinhado, uh, para mim também muito mais importante do que as sanções, que as sanções administrativas, inclusive da LGPD, estão previstas só para 2021, em agosto de 2021, mas muito mais importantes do que a venda da possível sanção como uma, uh, como um dano a, a ser causado aí na adequação da, da LGPD. A questão as sanções são é
0: fortes, quer dizer. As multas são altas? São,
2: são altas. Eu, 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 Sabe que eu não gosto de dar enfoque à questão da multa, porque a Mas multa, ela sim, elas são 2% do, do, da receita bruta do, do ano anterior, podendo chegar até 50 milhões, se eu não me engano. E, mas não é só a multa, ela tem várias sanções administrativas que vão até né, a não utilização do banco de dados, a inviabilização uh, econômica de determinada organização. Mas a NPD, a, a Autoridade Nacional, quando efetivamente ela for constituída, quando efetivamente ela tiver atuação para aplicar essas sanções, ou seja, depois de agosto do ano que vem, ela não vai começar a aplicar essas sanções com multa, com o fechamento de empresa. É, a, a, a função principal da, da autoridade é a função educacional, é uma função de conscientização.
0: É por isso que ela faz tanto, fa, tanta falta nesse momento. Mas eu, ela, vou fazer uma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta que me preocupa muito, tá? Pela, pela natureza do Estado... Nós temos sempre essa função educativa do Estado quando se trata da questão da sanção uhum. e, no fim das contas, a, a, a área educativa é colocada de lado isso. e daí vem o ímpeto arrecadatório. <risos> uh,
2: uma isso das isso uma me preocupa. Uh, sim, uma das, uma da, durante o processo legislativo, né, uma das, das questões polêmicas era a previsão de que o, o resultado das multas aplicadas pela, uh, pela autoridade pudesse ficar com a autoridade isso foi, foi uh, evitado justamente para que se evitasse esse discurso. O valor ficasse junto com a autoridade é que vai ser constituída. É, mas não, não isso não é... foi aplicado, isso é... foi isso foi tirado da lei. Ah, mas... Ele vai para o Caixa Único, enfim, o que, que vai também ser, não ser feito é tão bom. também não é tão bom. Também... Mas mas independente disso, essa essa ligação direta entre a autoridade e a aplicação das multas, ela não existe. Mas a gente tem que pensar também que, que essas multas... Essas não, mas outras multas podem ser aplicadas por outras autoridades. Né? Do ponto de vista de proteção de dados, nós temos autoridades aí consumiristas, temos o Ministério Público, temos a Defensoria Pública, temos várias, uh, vários órgãos que têm poder de aplicar sanções e que não vão aplicar a LGPD porque ela não tem uh, que, só quem pode aplicar a LGPD para fins de sanção é a autoridade. A autoridade a ser constituída, mas que vão poder aplicar uh, princípios que estão presentes na LGPD e que estão presentes no nosso ordenamento jurídico. Porque a LGPD não nasceu do nada, né? ela não foi um clique que apareceu lá, deputado, que resolveu bancar, não. A questão da proteção de dados já existe no ordenamento jurídico brasileiro há muito tempo, ela já está presente desde a Constituição Federal, em, em determinados princípios, Uh, uh, interpretação de determinados princípios, mas nós temos várias, várias leis, tu mesmo citaste o marco civil da internet, nós temos o Código de Defesa de Consumidor, nós temos a Lei de Acesso à Informação, nós temos também agora a Lei do Cadastro Positivo. Todas estas leis trazem uh, determinados artigos que falam a respeito da proteção de dados pessoais e de eventuais sanções, eventuais uh, aplicações de... de de penalidades pela não, pelo não cumprimento né, de seus princípios de segurança, enfim, que estão, que estão já na legislação anterior. Então é importante a gente pensar assim, não é motivo de pânico, né? a, a LGPD vai entrar em, já está, ou vai entrar em vigência nos próximos dias, as multas vão ser lá para o ano que vem, Pode haver aplicação por parte de outros organismos, mas sempre pode, então isso não é novidade nenhuma, não é, não é motivo para pânico. Mas nós não podemos perder mais tempo, as organizações não podem perder mais tempo. Não, é, não importa que nós estejamos no meio da pandemia, é possível fazer algum tipo de trabalho, ainda com o orçamento que nós temos, ainda com a equipe interna, sem, sem, sem grandes investimentos, pensando num orçamento maior, num budget lá para o ano que vem, mas, mas é possível fazer. Então, sem pânico, mas é preciso, quem não iniciou, precisa iniciar imediatamente o processo.
3: Uh, se me permitem, até pouca coisa é de graça, né? E de graça realmente, sem que haja uh, 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 coleta de dados pessoais, uh, tem uma... Não existe almoço grátis, não, não existem é. dados grátis. O é, ano passado, eu, eu, como eu já vinha desde 2017 acompanhando o processo e em 2018 eu acabei uh, me envolvendo bastante com o tema, eu escrevi uma, uma lista de verificação, um framework, uhum. né? uh, para que as empresas possam identificar em que pé estão em relação à conformidade com a lei. E ele é absolutamente gratuito e não há nenhum tipo de coleta de dados para que você faça esse download. É, ele pode ser encontrado tanto no meu Instagram, que é arroba Nível Delgado,
4: uhum.
3: quanto no meu LinkedIn, que também é Nível Delgado, e também no site da Fundacred, que eu sou executivo técnico lá, que é fundacred.org.br LGPD. Então você pode ir lá, baixar essa lista de verificação, Aí ela é bem principiológica um mapa de risco, né, impacto no negócio que pode ter uh, uh, cada um dos itens com afirmações de cada princípio se você faz, né, ou procede uh, de acordo com esse princípio ou não dentro do seu negócio. Então, como é de graça, eu acho uhum. que vale a pena a recomendação e, e é bom começar por aí, né, montar lá um time, né, de um comitê, né, fazer um boa, uma boa análise, né, do seu negócio e, e criar um, uma rotina de trabalho porque realmente mapear os processos, né, é, não é fácil, né? Se, não, se você tem um escritório de processo, fica mais fácil, um BPMN ou algo assim, mas mapear processo é difícil, porque é. eles estão em tudo que é lugar, mas aonde eu venho acompanhando o processo de conformidade, e, e a Fundacred é um bom exemplo, a gente reduziu telas, né, do nosso ERP, ou seja, do nosso sistema, né, fazer manutenção de sistema é caro. A gente reduziu consideravelmente o nosso file server, tanto em quantidade de arquivos quanto também no tamanho, né, do, uhum. do que está armazenado. Pensando. A gente repensou todos os nossos processos, né, e vem é, concebendo novas soluções dentro do que a gente oferece para a sociedade, já by design, né, com essa com esse pensamento protegendo. O, o direito do titular, sempre com muita transparência, que é um dos principais princípios né que a, LG, a LGPD traz, que, em vez de ser uma uma caixa preta, é uma caixa de vidro. A gente contar para o titular por que, que a gente está tratando, por que, que a gente precisa daquele dado, que é o dado necessário e mínimo possível para fazer aquela contratação né, e que só vai tratar aquele dado com aquela finalidade. Eu acho que é possível de fazer isso em qualquer organização, Sim. em qualquer tamanho de organização, ter essa transparência, esse cuidado com algo que não é seu com algo Exato. que é de alguém, né? não são dados, né? são pessoas. Exato. E especialmente Exato. aquilo que é
0: chamado de dados pessoais sensíveis. Isso, isso. É, importante. esses ainda, em ano de eleições, é um sem importante. autoridade um nacional, importante. eu falava agora para o doutor André, é. É, em
3: ano de eleições, sem autoridade, né, em que uh, filiação ao partido político é um dado sensível, a gente vai ter aí algumas polêmicas pela frente com toda certeza. Né? O, é, eu, desculpe. Não, só,
0: favor, vou aqui só trazer o que, que são os dados pessoais sensíveis. Quais são os dados pessoais sensíveis? Origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política. Eu sei que nem podia, nem devia estar enquadrado, nem precisava estar enquadrado, porque hoje todo mundo faz questão de dizer qual é a sua opinião política. Né? E Deveriam escondê-la alguns, inclusive, por questões de vergonha alheia. Filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, referentes à saúde ou vida sexual, genético ou biomédico.
2: Posso te, te, te complementar só assim? Fica mais fácil se a gente ser assim... Tudo que pode ser utilizado para gerar discriminação ou preconceito é um dado sensível. Ou um risco é? sério à ou, integridade é. da pessoa. Exato, exatamente. Perfeito. Então então fica mais Isso mais simples. fácil é? para a gente entender o que, que, do que, que a gente está falando. É, é óbvio que esses dados sensíveis requerem cuidados especiais. Porque o vazamento desses dados sensíveis, porque o fato deles serem publicizados de alguma maneira, vão gerar um dano é. maior. Então, isso parece ser tem uma, bem, tem, uma boa, tem uma boa
3: associação, ou uma reflexão que eu, que eu gosto de fazer, né, quando dou uma palestra, um curso, alguma coisa assim, que é o seguinte, quando você tem uma senha do seu celular e alguém, você tem que emprestar o seu celular e tem que dar a senha, ou mesmo a senha do cartão, ou qualquer coisa, você pode ir lá e trocar a sua senha. Quando você vai num prédio e você coloca o seu dedo lá, o mesmo dedo que você abre o seu celular, que você habilita a sua caixa eletrônico. A foto, né? Uh, a foto na recepção. Você não consegue trocar a sua digital do seu indicador, não. como é a senha. Então, é uma senha uh, que é impossível de, de ser alterada. Então, é necessário que a gente comece a falar sobre isso e ter mais cuidado, porque são dados que vão te acompanhar para sempre, os dados claro. biométricos vão te acompanhar para sempre. Você pode fazer uma cirurgia, você pode até fazer um procedimento, mas, Sim. no geral, eles vão você te acompanhar para sempre. Você pode fazer
0: quantas quiser, as impressões digitais são as
2: mesmas. É. é. E, e eu, eu acho que nós vamos falar ainda sobre essa questão mais focada nos impactos da, da, da LGPD no mercado, enfim, mas é importante a gente lembrar, a gente tratou isso já no, no outro programa, mas eu queria lembrar, pessoal, a LGPD no formato em que está hoje sem autoridade, se aplica a qualquer organização, a qualquer empresa, de qualquer tamanho. Então, vamos deixar isso muito claro. Quem tem que fazer essa... Esse escalonamento de o que, quanto, é a autoridade que ainda não foi constituída. Então, neste momento, ela vale da, da mesma forma para todo mundo. É óbvio que existe a boa-fé, existe o bom senso de aplicação, ninguém vai exigir, ninguém vai ser multado porque não tem uma, um, um DPO, não tem um encarregado numa empresa de cinco né, colaboradores, não é? Não se trata disso. Até
0: porque, se eventualmente for feita uma multa sem a constituição do... do, do... Do, do conselho, da autoridade, essa multa vai ser questionada. Não, essa multa. Não, ela, com só, pode, ela só, só vale pode para o primeiro a, de agosto, exatamente. A multa
3: administrativa, né? Isso. Isso. Ah, é, as outras discussões mas, judiciais, Mas as ver.
2: outras discussões, sim. Então, eu tenho. Eu, 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 eu sempre enfim, imagino o impacto, a gente vai falar disso depois, mas o impacto da LGPD. Para quem tem um pouco então, mais de idade de Samuel, como eu, agora, então, vamos então vamos lá. Ele é semelhante ao impacto do Código de Defesa do Consumidor nos anos 90. Isso. Ele tem uma, um potencial revolucionário. Potencial. Não quer dizer que ele, vai ser, que ele vai ser, de fato, aplicado. Mas ele tem um potencial de mudar muito as relações, uh, do, do, as relações entre empresas, inclusive, e uh, principalmente entre o cidadão, o titular de dados, e a organização. Tem um detalhe interessante que o Código de Defesa do Consumidor teve um avacácio de seis meses. Perfeito, perfeito. perfeito.
3: E a gente, tá, a gente teve a oportunidade de tratar disso durante dois, dois anos. O ah. Código Civil teve um avacácio de um ano, o um novo, né? Um novo. Em 2002. Um novo que já é velho. Que é. já é velho. Então, assim, a gente teve tempo para discutir Tem, isso. Eu, eu mesmo estou trabalhando com sem isso dúvida. desde 2017. Né? É, hum. é, mas que é a última hora É o é. É, Eu... é, 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 modo de sobrevivência Que as empresas estão em modo de sobrevivência nesse ano, Não
0: há dúvida disso Mas, mas também acho mas... que uma, uma parte da dificuldade Da implementação por parte das empresas Se deveu à incapacidade do governo De resolver o problema logo né? Mas vamos lá, quem é o
2: principal uh, O principal tratador né? Para usar esse termo né? mais popular De dados do Brasil é o governo. Qual é o governo, a administração pública.
0: O CNJ, na é semana, semana passada, dados. que recém emitiu uma... uma final de contas, uma... são eles que têm todos os não. nossos dados sensíveis e é. não sensíveis. Mas a justiça, como está falando, o CNJ, CNJ agora... O próprio CNJ, semana passada, é. ou
3: retrasada, que, é, que emitiu, agora que emitiu e uma, uma recomendação para que os demais exceto o STF, né? o Toffoli assinou semana retrasada, eu
2: acho. Diga de passagem, né? uma recomendação muito legal. Gostei é, muito verdade. da recomendação. Foi bem, bem pontual. Mas, assim, do ponto de vista de prazo, puxa, né? Nos, aos 46, do segundo tempo, isso já deveria estar sendo tratado. Vamos considerar que alguns já tratavam, mas a administração pública, que é o principal ele já deveria, isso já deveria estar na, uma realidade implementada em vários em várias estatais, em vários municípios, em vários estados, nada, não tem absolutamente nada, ou
0: para não dizer nada, muito pouco. É. E quando ah. se fala de governo é em todas as esferas, tá? Todas Porque a legislação as esferas. se aplica não apenas ao governo federal, ela se aplica a todos os órgãos todas. públicos. Estatais, órgãos é.
2: públicos diretos, administração direta, indireta, toda a administração pública. Mas então, como toda,
3: toda a revolução quase copernicana, <risos> a revolução copernicana foi acontecer com o Galileu, né? sua astronomia telescópica. E eu acho que as coisas vão acontecer num processo. Não, mas, é é Elas vão o, ah, a, até, até que o, o geocentrismo yeah. aristotélico, que durou lá mil e poucos anos, fosse uh, substituído pelo heliocentrismo copernicano, foram Sim, muitos mas, anos. Eu acho que era, a gente, a gente tá, passa por um processo de amadurecimento. É uma época... A gente era... tem que se indignar. Eu sei que você é contundente e ah, eu admiro isso mas é, é um processo e as organizações elas precisam começar elas vão começar eu tenho
0: absoluta certeza veja só eu tenho absoluta certeza que se tivesse sido constituído aí a autoridade se nós já tivéssemos as regulamentações a legislação o que o governo poderia ter feito se tudo isso já estivesse pronto, o setor privado já estaria organizado. Eu não tenho dúvida, por, uma, por um motivo principal que eu organizado, as, Isso não seria uma polêmica as, para o setor não, privado?
2: Não, as grandes empresas que se relacionam com uh, fornecedores, com clientes europeus, já estão sendo instadas a fazer essa adequação há mais de dois anos, por conta do regulamento europeu. Então, as empresas com sede na Europa, elas já obrigam, já estão obrigando que seus, que, seus, que seu relacionamento aqui no Brasil, no Brasil re, faça a, a, a reposição das mesmas regras. Então, tem muita empresa multinacional, transnacional, que já está adequada à RGP, ao regulamento europeu. Então, eu acho que é importante a gente tratar, do ponto de vista de impacto que a gente já comentado, primeiro, a semelhança com o Código de Consumidor na medida em que o Código Consumidor empoderou o consumidor, ou seja, ele deu ferramentas para o consumidor uh, fazer aplicar uh, a sua a, a lei, ele, uhum. não, ele não foi simplesmente uma lei que elencou direitos e deixou por isso mesmo. Não, ele empoderou o consumidor, ele disse como o consumidor deveria fazer. Isso. Ele criou lá uh, uh, ele órgãos, ele, ele órgãos... Ele estabeleceu... Órgãos né? Dizesse, Aparelhou, que né? Aparelhou. Apaga... Exatamente. Porque antes órgãos o que dizessem, consumidor
0: ah, estava completamente desamparado. E mesmo que tivesse
2: direito, ele não tinha como aplicar, a não ser um casos muito especiais. Isso. Então o Código de Consumidor veio nesse sentido e ele causou uma revolução, e uma revolução positiva para as empresas. E foi rápido. Porque, elas se, porque elas se colocaram num patamar de competitividade internacional que elas não tinham. Isso. Isso obrigou as empresas a elevar o seu patamar. Isso. A LGPD é exatamente o mesmo efeito. Ela empodera o titular de dados. Ela não diz só para o titular de dados quais são os direitos que ele tem. Ela diz, olha, tu tens o direito de tu, pessoalmente, mandar uma correspondência lá para, o, para aquela empresa, para aquela organização. Tu podes pedir qual dados a empresa tem, por que que ela tem por quanto tempo ela tem com quem que ela uh, transmitiu esses dados para terceiros ou não então ela Corrigir os dados o também que é importante né para que não corrigir haja um tipo corrigir os dados manter né? os dados atuais tem uma série de direitos a gente não vai alencar todos os direitos titulares mas assim do, do ponto de vista do titular de dados ela realmente dá esse poder para o titular e isso não é ruim para as organizações, é isso que a gente tem não, colocado, não é. tentar da segurança colocar Sabe isso, dá segurança feito, jurídica. É. isso dá segurança jurídica, isso gera competitividade internacional, que hoje nós temos dificuldade. Ou seja, um dos critérios para o Brasil entrar na OCDE é ter uma legislação. E veja, não é só Exato. ter uma legislação, é ter uma autoridade constituída.
0: Tendo a lei Aliás, e não tendo autoridade... autoridade não é vinculada, vinculada, inclusive. Então, né? Independente. Vinculada é do poder Quando, que come... não... Quando começou esse negócio de entrar na OCDE, falava, que <risos> a OCDE é o clube dos países ricos. Não. não. A OCDE é o não. clube dos países organizados que seguem contratos não. e que seguem as regras e que são institucionalmente sadios. Então, então, vamos, vamos lá, para as, para as empresas <risos> é. é fundamental,
2: é fundamental, exatamente, falando isonês. Fala isonês, é isso aí, Eu, nós estamos apaixonados aí pela ISO, a ISO tem todo um, um framework também importante do ponto de vista de, de, de proteção de dados, de privacidade, que também é utilizado, não, ele, não, ele não é exatamente adequação à LGPD, né? a LGPD tem, tem um pouco mais, mas ele é reconhecido internacionalmente, ou seja, quem tem um certificado da ISO mostra ele em qualquer país de qualquer Agora, e ele vai ser reconhecido eu, então, isso que tu falou é um do impacto
0: André é que eu acho que é importante né sim. claro as grandes empresas elas têm a estrutura econômica para dar para lidar com eventuais gastos o, o desafio é o pequeno o menor sim esse, sim. É, esse é o que tem a dificuldade gostaríamos,
2: gostaríamos muito que a autoridade já tivesse aí para nos dizer exatamente como se aplica ao pequeno e não estando, a gente Porque não faz... existe
0: um regime diferenciado para o pequeno. Existe Ainda... na lei, mas, regu... mas precisa ser regu... Exato, regulamentado né? ah, pela, pela autoridade. Ah, perfeito.
2: Existe então. em tese, mas a autoridade tem que dizer exatamente qual. Então, o que, que a gente faz? A gente copia, vai buscar lá no regulamento europeu, que o regulamento europeu ele é mais extenso Sim, e mais não do que isso.
0: Não um database, não, não sei o quê, lá para o cara que tem uma loja Não, exatamente. Não mas,
2: ele, mas tem algumas coisas que ele tem que ter. Ele tem claro. que ter segurança na informação. Ele tem que, ter, ele tem que, ele tem que providenciar que os uhum. dados que estão ali no sistema deles sejam seguros. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Os, os, a
0: quem nós estamos nos referindo? a sujeito tem uma loja de calçados e resolveu abrir uma loja online. Doutor, perfeito, mas
3: ele... Se ele... Guilherme, Guilherme doutor, lá. os princípios... São os mesmos. Eu posso dado. apostar que uh, são os olhar. mesmos isso. e deverão ser ob, uh, uh, obedecidos ou, ou respeitados isso. por qualquer um dos controladores claro, ou, não, ou operadores. Independente
2: do tamanho. É. É isso aí. perfeito. Independente do tamanho. Os princípios. Perfeito. São dez princípios, mas a boa fé que já é das nossas relações... Né, negociais. Exatamente, mas é importante realmente, tu, tu tem uma pequena empresa tu tem que saber o que fazer amanhã a minha recomendação na segunda-feira para quem não fez nada é reunir esse grupo de direção da organização e estabelecer algumas coisas imediatas uma delas é a comunicação ao mercado de que está sendo feito esse processo, então elaborar, de alguma forma, isso. Um compromisso da organização com relação à proteção de dados, e aí né, o ideal seria já ter uma política redigida, mas mesmo que ela seja transitória, mas elaborar essa política e publicizar essa política, e, principal, só colocar no papel o que efetivamente está sendo feito se vai ser feito mais depois coloca revisa a política depois mas só promete o que tu realmente tu consegue fazer e um detalhe importante mesmo que não seja constituído um é, uma, um encarregado de dados que seja constituído um time né? um time responsável por esse assunto e que vai encaminhar esse assunto a partir de agora então são algumas coisas importantes o último item que para mim tem que ter já mesmo que depois ele melhore, é um canal de comunicação com o titular de dados. É preciso ter um canal no qual o titular de dados possa fazer as suas requisições, as suas, a sua requisição, que seja de, de informação ou que seja de, de alteração. Isso realmente tem que estar em funcionamento e não requer muita coisa, né, gente? Isso é uma coisa simples de ser feita em qualquer organização. Claro, algumas organizações isso vai ser muito difícil, mas tu tem que ter o canal e tem que ter a, a capacidade de dar uma resposta, né? Eu acho que se é para dizer alguma coisa que é imediato, né, que pode ser feito, isso pode ser feito, pode ser feito com a equipe interna. Se quiser contratar um consultor para trabalhar isso com tempo, eu recomendaria, mas pode ser feito uh, com tempo. Né, a gente fazer isso direitinho como tem que ser feito. E tem algum tipo de assistência que a OAB dê nesse sentido? A OAB não, mas existem organizações que têm. Eu acho Sim, que o Sebrae dá. Sebrae, é. se, se eu não me engano, não. tem algum tipo de assistência. Eu tenho a... é. boas referências no, 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 no próximo. assim. LGPD é, acadêmico. Isso, perfeito. E são muito Ótimo. legais.
3: Tem, o, tem um site bacana que é Portal da Privacidade, uhum. que é bacana também. Uh, esse framework que é gratuito, que não pega dados de você, uhum. né? que está lá no, no site da Fundacred, lá no meu, no meu, no meu LinkedIn, no, no Instagram. Então... Existem boas fontes né, de, de, de informações e de boas práticas, uhum. mas é como o doutor André falou, se você não tem implementado, não diga que tem. Né? Toda, toda a política, toda a norma já publicizada, ela deve ser cumprida. Então, é, é, é melhor então é, começar pouco e fazer uma política pequena do que fazer um Ctrl-C e Ctrl-V,
2: colar uma política lá e você é, não está
3: cumprindo com, 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 e, com e o E um processo
2: lá. realmente adequado, de, um processo realmente como tem que ser feito de adequação à NGPD, ele passa por uma etapa que o empresário brasileiro não gosta muito, mas que é fundamental, planejamento. Quanto mais tempo se perde no planejamento, entre aspas, se perde, menos tempo vai ter que se fazer, menos menos, menos Uh, impactos terá em todo o processo depois. É importantíssimo porque não existe uma regra única, né? não existe um pacote que tu aplica para todas as empresas como a, a, e que vai funcionar de adequação ao LGPD. É preciso fazer esse, esse, esse espaço, esse tempo de planejamento para que realmente o processo seja adequado àquela organização. Então eu diria isso, olha, calma, não é preciso correr agora, vamos fazer como tem que ser feito é? E vamos fazer bem feito, porque esse e, e acho que isso tu, tu, tu referiste também não é um projeto, isso é um processo, isso vai ficar na organização permanentemente. Nós que trabalhamos que com, com compliance também é assim, ele não, ele, ele tem um, tu gira o PDCA, é óbvio que gira o PDCA, vai chegar no final, tu vai fazer uma série de testes e vai mudar, e mudou aquela realidade, do, do, digamos, do ano passado, quando foi implementado. Então, ele tem que ser revisado permanentemente. É só, é só a gente pensar na tecnologia. A tecnologia muda radicalmente a cada ano o nosso sistema de proteção de dados e nosso sistema de segurança da informação necessariamente vai ter que ser alterado no decorrer desse período. Então, ele não termina nunca. Novos funcionários, né? Tem que fazer um onboard. Nossa, imagina, tem, é, sem dúvida. Tem que fazer o treinamento, registrar né, o princípio da
3: accountability, né, da pressão de contas, registrar todo esse processo. Vai fazer um treinamento, registra o processo de treinamento, as funções, papéis e responsabilidades de cada um dos, dos colaboradores da empresa. Esse processo de guardar as evidências né, faz Isso. servir para um processo administrativo. Palavras e também para um processo judicial. Eu, eu, eu destacaria o princípio da autodeterminação informativa, ou seja, o dado pertence ao titular e não da empresa. Ah, mas fui eu que coletei e eu tratei o dado. Se é dado pessoal, não é da empresa. Uhum. Né? O princípio da finalidade: você precisa dizer o porquê tem esse dado armazenado, transitado dentro da empresa, ou você trata esse dado, você compila o dado. Por que, que você faz isso? Qual é a finalidade de você ter esse dado? necessidade, você, para esta finalidade, você precisa de todos esses dados ou de menos, um número menor uhum. de dados, né? Ou do princípio da minimização dos dados, né? Que é o da necessidade. Então, se você está tratando mais dados do que você precisa para aquela finalidade, você tem potencialmente um problema. Sim. Potencial, não, tem, não, é. não necessariamente tem um problema, mas potencialmente você tem um problema. E aí, o princípio da transparência, deixar isso aberto é. para o titular. Deixar isso aberto para o titular de que você tem aquele dado para aquela finalidade e que são aqueles dados necessários para aquele cumprimento daquela finalidade. Esse é um bom início
2: de conversa. A né? LGPD é um sistema baseado em risco. Não é? Então, é só imaginar, se eu tenho dados que eu não preciso para minha operação, eu estou aumentando o meu risco. Porque quanto mais dados eu tiver e principalmente dados que não são necessários, eu estou, de alguma forma, aumentando o risco da organização à toa. Né? Então, vamos lá, ela, ela tem toda uma lógica. Quando a gente para para pensar, ela é lógica. Ela não está inventando nada, isso já está lá. Né? Os, as, os, as perspectivas de risco, né? confidencialidade, integridade, disponibilidade né? e a privacidade. Então a proteção de dados veio Sim. agora, mas esse sistema já existia, não é novidade. Se, se, se no senhor. teu
3: balanço mental ele está lá como um ativo... Né? Do outro lado do balanço, ele está com o passivo de quem? Para que, que você deve esse é, é ativo? É, exatamente. Né? Então, deve para então, é. o titular. Então, é. vamos trabalhar com o titular de uma forma transparente. Abrir essa caixa né? e conversar até... A gente passa um a falar e não serviço. paga mais. Né? É verdade. É, tá... E o nosso tempo está esgotado.
0: Eu, já vi, ó. <risos> Eu imaginei. Passou voando. <risos> bom. O que está dizendo aqui, André, que quando é. ele vier para o Rio Grande do Sul, ao fim do ano com a volta da Arena do Grêmio com a torcida, ele vai ir na partida do Grêmio uhum. e ele vai lá na confraria e ele vai beber uma cervejinha, paga por você.
2: <risos> pago, eu pago. Eu pago uma cerveja para o nosso amigo lá na Arena, com certeza. Então, tá. senhores
0: e muito obrigado aí por terem vindo nessa sexta-feira falar sobre esse assunto importante porque está no limiar aí de o de, de, de um regramento passar a ser efetivo e nós temos compromisso aí, estamos falando muito de reforma Tributária, reforma administrativa, a polêmica da pandemia e tal, e às vezes esses assuntos passam em branco, eles são importantes, impactam num setor, num setor que ganhou, aliás, uma dimensão ainda maior depois da pandemia, né? principalmente nesse setor que é o setor digital, tal, uhum. cresceu muito, então, Sim, é mais cuidados ainda agora com isso, e por isso que eu resolvi que seria importante a gente tratar de novo do tema aqui no Cruzando as Conversas. Nível, obrigado. Rapidinho a é despedida. Agradeço a presença.
3: Guilherme, doutor André, obrigado pela, pela, pela oportunidade. Foi um prazer falar sobre esse tema, que eu gosto demais, estudo e, e sou um entusiasta. E espero que todos mantenham o diálogo a respeito de lei geral de proteção de dados, que busquem realmente resolver os problemas com a conversa, seja ela cruzando ou não a, conver, a conversa, mas que seja no diálogo e não uh, com litígio, porque isso vai abarrotar ainda o judiciário que está... Né, entupido e que não consegue processar todos os, os, os processos importantes e sérios, conversem com o controlador, <risos> conversem com o operador para tentar uh, tirar qualquer dúvida antes de uh, contratar um advogado. Eu mesmo sendo advogado, né, uh, 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 eu estou falando isso, uh, obviamente, com, com todo a, a, o cuidado, mas tentem conversar isso extrajudicialmente, porque o judiciário não precisa de mais uma enxurrada de ações
2: uh, uh, para resolver esse problema. Obrigado, André. Ah, tia, eu que te agradeço, Guilherme, pelo convite novamente. É? Muito legal conversar com o Nível também e, e queria muito que, esse, que essa nossa conversa durasse muito tempo ainda. Eu acho que esse último tópico que tu trataste ali da questão das relações trabalhistas a pandemia, tem uma relação muito forte com esse tema que a gente trouxe, quem sabe só de um programa aí de compliance trabalhista, trazendo essa mas questão da, de adequação aí da, da LGPD, porque realmente uh, a, a pandemia não veio para ficar, mas essa mudança do ponto de vista do home office, do teletrabalho veio para ficar e ela gera riscos bem relevantes para todas as organizações, é importante a gente tratar disso também. Vamos fazer Agradeço. uma análise sobre isso mais adiante. Agradeço novamente o convite. Muito bom estar aqui com
0: você, com vocês e com teus telespectadores também. Intervalo e na sequência João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do Poder, fiquem conosco. Conversas para o último bloco do programa de hoje. O nosso Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo quem protege você. De Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color soluções gráficas. A PortoCollor atende através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. De Brasília, João Carlos Silva. João, boa noite, meu amigo. Tudo bem?
4: Boa noite,
0: Magalhães. Boa noite, os espectadores. João, uh, ontem nós abordamos aqui no programa a nova crise na relação entre o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes. E daí eu fui para casa, assisti a entrevista do Rodrigo Maia na, na, na Globo News e depois eu assisti hoje, e daí eu fiz o dever de casa, que eu assisti hoje a entrevista do Rodrigo Maia para o SBT. E na entrevista que o Rodrigo Maia deu para o SBT, ele foi mais explícito. Ele disse que o Paulo Guedes não gosta dele. E daí veio também a informação de que o Paulo Guedes proibiu todos os secretários do Ministério da Economia de falarem com o Rodrigo Maia. Eu abri o programa de hoje fazendo uma crítica a isso, dizendo que nós estamos com a relação do do Executivo, para com o Legislativo à mercê do temperamento juvenil de certos integrantes do governo. A tua avaliação, João.
4: A bomba do posto de piranga está começando a ficar sem combustível. Eu tenho dito isso. A questão do ministro Paulo Guedes, de enfrentamento com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não é bom para o governo e não é bom para o país. Porque... O Congresso Nacional posicionou hoje a favor de Rodrigo Maia, com relação às críticas feitas por ele ontem, com relação a Paulo Guedes, que proibiu seus assessores de tratar com o presidente da Câmara as questões da reforma administrativa e outras questões pertinentes ao governo. Isso aí já é uma crise aberta para a semana na Câmara dos Deputados, e, e, e o presidente já disse que não volta atrás na discussão com
0: o, o Paulo Guedes. Ele, ele, diz, é, ele disse que não vai, não que vai
4: buscar re, reatar laços. Não, não, vai laços. Buscar diálogo. Ele vai dialogar com o ministro Luiz Eduardo Ramos, secretário de governo. E essas questões também já um, uma outra crise com relação à reeleição ele dos presidentes da Câmara como o Senado. Podemos agora à noite já deu uma nota dizendo que vai expulsar a senadora Lourdes Freitas por ter apresentado uma TEC para a reeleição da, do presidente da Câmara e da presidente do Senado. Já é mais uma crise à vista, uma crise problemática, onde o governo vai ter que tentar, como bombeiro, tentar fazer com os ânimos. Isso pode afetar muito o relacionamento de Congresso e governo, como já está agora, é, é, nesse exato momento, essa crise entre o ministro Paulo Guedes e o deputado Rodrigo Maia.
0: Ô, João, e, e uma coisa que ninguém falou, e eu gostaria de saber se tu tem alguma pista, é qual que é a razão dessa nova briga?
4: O ministro Paulo Guedes não gosta do Rodrigo Maia. Ok. E vice-versa.
0: Certo, mas Hoje deve o ter o tido um fato, porque. Maia pelo menos nas semanas anteriores, tentava-se uma reaproximação. Até, até teve aquele episódio de todos reunidos para falar da, do teto, dos gastos públicos e tal, e daí, de repente, isso. Foi meio que surpreendente.
4: Sim, mas aí, é só, se você tem, eu entendo, eu não entendo a posição do ministro Paulo Guedes, se você tem uma Câmara dos Deputados que joga a favor do governo em todas as propostas para auxiliar a governabilidade, o ministro não pode é, proibir os seus assessores de discussão, aliás, assessores muito preparados, discutido com o presidente da Câmara, questão de reforma administrativa ou outras pautas positivas para o país. E ele fazendo isso, ele proíbe, no mínimo, que os seus assessores condenham com o parlamentar. E todo mundo sabe que o Rodrigo Márquez não vai puxar a na Câmara nas mãos. Ele coordena aquilo ali com, na ponta do lápis. Todos vão ser a favor dele, como já, como, como já se posicionaram eh, desde ontem, a favor do presidente da Câmara. Então, o presidente da República, tem que chamar o Paulo Guedes, ele que a sanfona toca é, é, para Candango, não é para Gaúcho. Essa, essa linguagem está meio, meio, meio dispersa entre o, o Paulo Guedes e o governo, tipo, o presidente Bolsonaro do próprio Rodrigo Maia. Isso aí vai afetar é, é, a governabilidade. E veja só, as questões que vão ser apresentadas na próxima, na, 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 na semana que vem, nas pautas do governo, no Congresso, vão ser é, complicadas, o Ricardo Barros, o líder do governo, vai integrar no serviço para pagar incêndios, líder do governo, não da Câmara. Porque é o seguinte, o Rodrigo Maia disse que já foi outra governa então com o Paulo Guedes. Vamos conversar com quem? O Paulo Guedes. Vai ter que arrumar um
0: mecanismo de interlocução para poder chegar lá ouvidos do Rodrigo Maia. Não, e detalhe, é é, é, trata-se, né? E eu falei sobre isso na abertura do programa, João, as pautas são essencialmente econômicas, portanto, vinculadas à pasta do Sim. Paulo Guedes, não à pasta do ministro Ramos, com quem o Rodrigo Maia disse que vai tratar agora. E o ideal seria que a interlocução fosse do. Ministério da Economia com a presidência da Câmara dos Deputados.
4: E o, 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 o presidente da República já disse, desde o começo, que ele não entende nada de economia. Quem conversa sobre economia Paulo Guedes. Tudo bem. Aí o Paulo Guedes, que não entende política, proíbe as o, o, associações de economistas de Rodrigo Maia que apresentem a Câmara dos Deputados, que vota 100% quase todas as matérias importantes do governo. Então, já que o presidente disse que ele não entende de economia, é o Paulo Guedes gente tem que chamar o Paulo Guedes, que é pelo ministro, tem que, que o Congresso Nacional procura aí uma, 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 uma sintonia, uma onda de, de, de rádio melhor para se comunicar, desse jeito não dá. Aliás, não está dando, porque a reforma administrativa do jeito que chegou na Câmara, no Congresso, ela vai ser muito retalhada, ela vai ser remendada, muito com interesse político, com interesse. Claro, não, e tem coisas é ali certo. que são do
0: balaco -baco, né esse negócio de concentrar poder na mão do presidente para ele simplesmente fazer o que quiser tipo acabar com com, com estruturas públicas que estão consolidadas de uma hora para outra como se ele fosse o dono do poder isso aí o congresso não vai o congresso não vai abrir mão das suas prerrogativas né o, quando você dá poderes para superministro
4: como é a questão do ministro Paulo Guedes é uma pessoa inteligente competente, ninguém, ninguém... É, Disse que ele não é. Mas hoje, essas brigas internas com o Congresso, isso não leva a nada. Todo mundo sabe que o Congresso Nacional é que tem que um ter o poder da caneta. É muitas as coisas surgem, a política está ali dentro. Não adianta o Ricardo Barros se esforçar comigo de do governo agora, sabe que esse embate de ministro já teve o problema, mesmo só. Rodrigo Maia já teve um problema com o ex-ministro do Aintrao da Educação. Ambos não se davam e ele fez de tudo por isso aí. tinha que sair mesmo, porque era um ministro incompetente. Não conhecia nada de educação, entrou ali para fazer média com o presidente da República e acabou dando o que deu. Agora, o Paulo Guedes é muito mais preparado para o Aintrao, não tem a dúvida. Não precisa entrar nesse jogo, ele tem que deixar Sim. as coisas acontecerem conversar politicamente o que é bom para o Ministério da Economia, qual que são as suas ideias, as suas populações, para poder fazer o um jogo político acontecer. E, nessa briga aí não vai acontecer
0: absolutamente nada. Não, e na, é na, realidade, fazendo... na realidade ajuda a criar problemas para a aprovação dos textos que foram enviados. E, e, outra, e
4: outra, levantou o, a voz da oposição, que já foi a, já está a favor do Rodrigo Maia batendo no governo não tinha necessidade do Paulo Guedes fazer isso não ele incitou a, e no a oposição, dia em que a reforma a da, 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 da... e no dia, dia que parte. a reforma
0: administrativa é apresentada, isso torna tudo ainda mais escandaloso na verdade
4: o Paulo Guedes o ministro levantou a bola para a oposição levantou a bola para a oposição e cortou a favor do Rodrigo Maia ele jogou a favor do Rodrigo Maia a oposição da esquerda, e, 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 a maioria dela é, é, joga contínuo, joga contra o presidente Rodrigo Maia, e, e contra o governo, já que o governo já deu essa deixa, eu abraçar Rodrigo Maia sem ninguém,
0: eu não abraçar Paulo Guedes. João, ah, saindo da relação Rodrigo Maia com Paulo Guedes, vamos falar da relação de Bolsonaro com Dias Toffoli, porque... Uh, o Dias Toffoli está saindo do comando do Supremo Tribunal Federal e o próximo ministro é o Luiz Fux. Tem alguma coisa que muda aí com a troca da presidência do Supremo Tribunal Federal? Dias Toffoli, ao longo do, do período em que esteve à frente do STF com o presidente Bolsonaro, teve uma relação muito próxima com o Bolsonaro. O Fux, não sei como é que vai ser, mas me parece um ministro que tem um posicionamento bastante diferente, qual que é a tua avaliação? O
4: ministro Fux tem uma maneira de diferente de, 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 de comportamento. E detalhe, o ministro detalhe,
0: importante dizer, o Luiz Fux é um ministro lavajatista, ao contrário do Dias Toffoli. Não,
4: sim, mas eu acho que o ministro Fux é uma pessoa muito moderada e que não gosta de dizer sim ao seu redor. Eu não, eu não tenho intenção nenhuma de causar problemas ideofóticos é, é, com o governo. Eu acho que manter um com presidente, como magistrado, dentro do, dentro do comportamento dele, inclusive. Ele não é um, um ministro de muito oba-oba, de muito, é, oba -oba, muito ah, de cenário. Não. Ele, é, ele é muito pé no chão, ele sabe o que faz. E ele também não tem essa política de criar problemas para é, discussões polêmicas. Ele é uma pessoa muito... Ele é um alajatista, mas ele é um, 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 um jurista é, muito concentrado naquilo que ele faz. Ele é um, eu acho, que ele bom um presidente, é um, um nome muito bom, vai ter a presença do Tribunal, do Supremo Tribunal, com toda com todo, é, é, com a, com a, a, a sua característica jurid, jurista. Ele carrega desde os tempos
0: de democracia. Vamos esperar para ver se essa boa relação do presidente do STF com o presidente da República se mantém. Esperamos que sim, né? Tudo que é, nós não eu precisamos eu é mais vi, confusão reporte, aí entre é os dois poderes. polêmica? Polêmica não leva a nada. Então... Mesmo, né? João Carlos Silva, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Desejar o meu boa noite para ti, agradecer pela participação. Na semana que vem vamos continuar tratando dessas questões e perguntar se já está já aí separado o vinho aqui da Serra Gaúcha para esse final de semana.
4: Tem que prestigiar a Serra Gaúcha, tem que investir o, o caminho do time que está ganhando.
0: É isso aí. É isso aí, meu caro. João Carlos Silva, obrigado, um grande abraço para ti, um bom final de semana.
4: Bom descanso para todos, para os espectadores, a toda a equipe. Bom descanso. É isso aí.
0: E nós vamos ficando por aqui. Agradecendo a todos pela audiência. O Cruzando as Conversas volta segunda-feira. Boa noite, se cuida. Usando as conversas. Oferecimento Galeasi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Bade Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Sul e Porto Colo.